0: TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Puari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público.
1: Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo.
2: Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso.
1: Con su permiso.
2: Con su permiso,
0: en esta ocasión no vamos a hablar de José José, pero creo que sí hay que hablar de otro tema que está potencialmente cambiando mucho las cosas para México y desde luego para los Estados Unidos, que se refiere al impeachment. Ya por ahí tuiteé impeachment y me regañaron que no se dice así, pero no hay una traducción exacta al español. Al impeachment
2: de Donald Trump
0: en los Estados Unidos, sí creo que estamos en un punto completamente
2: distinto. Creo que tienes toda la razón, porque parecería que hay una pistola humeante. Es decir, es muy inusual que el presidente de un país como Estados Unidos use su posición para pedirle al presidente de otro país, en este caso el de Ucrania, que por favor se eche una investigación contra su adversario principal posible en las elecciones demócratas. Es un poco fuerte. O sea, en México sería un escándalo. En México sería un escándalo. Que en un país donde además hay pues, toda una estructura de manejo de las redes internacionales muy profesionalizada, pues por supuesto entre los profesionales generó un escándalo. ¿Y ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Estados Unidos pues guarden una bóveda esa grabación, porque se ve muy preocupante. Y bueno, hay quien fue a soplar, el famoso whistleblower, fue a so, de soplón, y parece que por más que Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, dijo, híjole, esto puede ayudar a Trump a ganar, no había forma de frenarlo. Entonces sí abre una incertidumbre brutal respecto al proceso electoral, pero hay un primer cadáver en todo esto, que es el Tratado de Libre daría esa impresión ¿no?
1: bueno sí la verdad es que se veía venir un poco el tema de la revocación del presidente aunque los demócratas resistieron mucho para no presentar eh, no usar ese instrumento en el contexto de la investigación del involucramiento de Trump en las relaciones con Rusia ahora bien la verdad es que no tenían otra opción porque si aparece el apellido el nombre y apellido del principal candidato eh, a la presidencia como opositor al presidente Trump pues francamente no podían hacer otra cosa Ahora bien, efectivamente, es un, un instrumento que puede no necesariamente favorecer a los demócratas. Es un primer punto a considerar. Y, en segundo lugar, es un instrumento que abre la incertidumbre, aunque, por otra parte, sabemos que lo más probable es que en el Senado no van a votar a favor de esta investigación, con lo cual, en un momento determinado, sí se va a cerrar seguramente este proceso sin consecuencias de revocación para el presidente Trump, pero puede tener un costo político muy importante y va a ser una fase de lucha política aún más fuerte de la que hemos observado hasta ahora en los bueno, Estados Unidos. Ahora, lo del
2: Senado yo creo que está por verse. Yo no me adelantaría. Yo estuve releyendo cómo fue el proceso similar contra Nixon y al principio parecía lo que tú decías, que no había forma que pues, los republicanos lo abandonaran. Hasta que, y esa es el gran, gran duda, hasta que fue tan evidente, salió la grabación aquella de Nixon diciéndole a sus empleados vayan y hagan todos tus cochineros en la sede del Partido Demócrata que los republicanos tuvieron que abandonar a su presidente. Hoy parece que no. Sí. Pero yo creo que esto uh -huh. es al final de cuentas un juego de opinión pública. La historia de que es un presidente transaccionando con un país por sus beneficios privados, si le da o no el apoyo militar presupuestado por el gobierno de Estados Unidos, pues no sabemos cómo vaya a volar. Hasta ahora los republicanos se han defendido sobre todo no opinando, uh -huh. esperando a ver sí, es cómo lo ve el público.
1: Es cierto, pero por otra parte, pues obviamente si sí, va a haber más documentación al respecto, pues el asunto se puede volver mucho más escandaloso. Pero por otra parte, hay que reconocer también que el presidente Trump ya hizo muchos escándalos en su vida de presidente y es en su vida ¿no? de candidato. Entonces, es y parecería más. que no tienen efectos. Exactamente. O sea, yo creo que su electorado pues está, está tan ciego a los escándalos y todas las incorrecciones políticas que ha cometido, que quizás eso no le afectará tanto. Pero bueno, es un proceso que apenas estamos viendo cómo se va a desarrollar. Ahora,
0: déjenme interrumpir, porque se habló aquí de un cadáver del tratado y ese quiero que no se nos pierda, porque hay otro que ahorita nadie encuentra. Héctor, ¿tú crees que el temec está
3: muerto? No necesariamente. Yo creo que ahí sí hay intereses muy bien alineados para que se vote. Yo creo que incluso la industria eh, y también el sector agropecuario les va a decir, saben que política es política y, y estos son negocios y aquí también es importante por los intereses de Estados Unidos. Y me parece que no va a salir el tema, no, no va a quedar a la deriva.
1: De hecho, Nancy Pelosi dio una declaración inmediatamente después de empezar, digamos, el, el proceso de investigación, diciendo que para ella se han hecho muchos avances muy significativos en el contexto de TEMEC, o sea, se han, se puede decir, eh, aprobado todas las... Eh, preocupaciones que en el contexto de teme, eh, tenían los demócratas y que no debería haber problema en contexto. Yo este de hecho contexto. pienso
0: que, de, doy de acuerdo, y de hecho pienso que políticamente hasta le da más chance a los demócratas de darle esa victoria a Trump en la medida en la que van a poder estarlo acos acosando por el otro lado. Pero,
2: Ojalá ustedes tengan razón porque para el país sería magnífico. Mi impresión es que es muy difícil por un Congreso como el de Estados Unidos, un partido demócrata tan complicado, procesar las dos cosas al mismo tiempo que las fichas de Pelosi se van a ir en llevar el proceso del desafuero y del impeachment, como lo queramos traducir, y que no le va a dar para juntar a los propios que están enojados en, una, en un ánimo revanchista. Trump va a ir polarizando cada vez más es como resultado de, de la amenaza en la que se siente. Y además, una consecuencia bien interesante de todo esto es que debilitan al candidato más de centro, que era Biden, es el, presuntamente involu el cuyo hijo presuntamente estuvo involucrado en actos de corrupción con un gobierno ucraniano previo durante la administración del presidente Obama. Entonces yo creo que eso está empoderando a los radicales. Y en ese empoderamiento de los radicales, pues para Pelosi va a ser muy difícil procesar algo. Yo traigo
3: una lectura muy diferente. ¿eh? Eh, a ver, el empoderamiento de los radicales ocurre precisamente con un grupo muy a la izquierda. Yo creo que el centro aquí puede reagruparse eh, alrededor de Biden, que también toda esta agenda más pro libre comercio con muchos distritos claves, en enclaves demócratas, incluso en California, también en, en, alguna, en, en algunas partes de, de los estados del centro, yo creo que puede ir muy, 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 muy alineado. Irónicamente, sí hay discusiones que estaban ocurriendo en Estados Unidos que pueden salir completamente de la agenda y, y yo creo que eso sería terrible para el ala izquierda del Partido Demócrata. Por ejemplo, los, los nuevos impuestos a ingresos muy altos, que uh -huh. si era una agenda que alguien traía, no, no alguien como Biden, todo puede quedar marginada
2: y, se, y sería como que todo esto un equilibrio muy extraño. Me parece improbable, ojalá tengan razón, me parece improbable porque lo que los números de las encuestas de los precandidatos demócratas señalan es un Biden colapsándose, Se estaba colapsando desde antes, pero recordemos que uno de los grandes temas de la elección previa fue pues hay que drenar el pantano, nos decía Trump, y Trump claramente no lo drenó, pero lo que Biden muestra es que es un hijo del pantano, porque aunque no haya corrupción, bueno, no,
1: hay. no hubiera Eso corrupción... De del
0: pantano sí.
2: Aunque no hubiera corrupción en el caso del hijo, que parecería que no la hay, como lo han dicho más de un demócrata, pues que los que escriben de simpatías demócratas, pues a nadie le dan un contrato de ese tamaño. Sí, en sin una artesera ucraniana si no es porque es el hijo del vicepresidente en turno. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es tan vulnerable a la crítica de la clase política tradicional que por sí ha cargado con su edad, con su eh, historial racista, etcétera. Que si ve las encuestas, la que está subiendo es... Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, que es claramente contraria al, al, al Telecan
0: Ahora, sí creo que hay una pregunta ahí muy interesante de si van a poder manejar esta, esta arma. Porque sí es como que, en fin, ya se había resistido Pelosi con éxito al juicio político en toda la investigación de Rusia. Ahora es la investigación con Ucrania, pero como bien dices tú, es tan claro, es tan contundente que ni modo de no entrarle, pero está bien complicado. Está bien complicado precisamente por estas otras aristas, porque los moderados quizá le tengan miedito, porque en muchos de los eh, distritos y pensando en la elección presidencial, los votantes eh, independientes no están tan a favor necesariamente del asunto del, del juicio político, uh -huh. porque tiene algo de credibilidad esta noción de que pues, al final del día se sí había corrupción eh, y porque de todas formas es cierto que Trump es muy resiliente y en ese juego de la polarización eh, tiene normalmente suyo, las gana, tiene lo suyo vaya, creo que el arma es muy potente pues la que está en su contra, pero no es como que vayan a, 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 a disparar una, un lanzacohetes a 200, no, 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 se van a meter literal a un pantano a pelear, quizá con un arma muy potente los demócratas, pero en una cosa que va a ser un batidero y la verdad, claro, pues eh. en ese contexto yo creo que Nancy Pelosi es sin duda de las políticas estadounidenses más
2: talentosas y más experimentadas. La pregunta es si le alcanza para conducir esto. Le alcanza para conducir, si le alcanza para conducir las dos cosas, porque la, el supuesto de Héctor parecería que es que, si bien comparto tu supuesto de saque, estructuralmente los intereses están claramente alineados, muchos de los distritos claramente tienen la presión para resolver el problema del telecán. Pero los demócratas con toda razón pueden decir no es problema mío. Es problema del presidente Trump, con quien me estoy claro. peleando. Y mientras el presidente Trump no amenace salirse el telecán, para esos distritos no es grave. ¿Para quién es grave? Es para México. Porque vamos, esos distritos seguirán exportando lo que nos exporten y ya. Para México es muy grave porque en la incertidumbre del telecán, las nuevas inversiones no están llegando. Entonces hay una asimetría del costo. Me parece que el mayor costo de que no haya un Temec no está en Estados Unidos, está en México. Bueno, sí, claro, es mayor
3: el costo para nosotros. Lo interesante es que no es despreciable el costo para algunos estados que pudieran no, ser porque,
2: electoralmente claves. ¿Por ese demócrata dice, yo no voy a votar, pero tampoco me voy a salir? Eso es un problema del señor. Este...
1: Bueno, si siguen con la, el marco institucional actual, pues puede funcionar como me parece ha funcionado que hasta es... ahora. ¿no? Sí, sí, bueno, actual. no hay cancelación sí, del, claro. de nada. Sí, en, sí. sí, en principio. Y Trump
2: principio, no creo así. que vaya a jugar esa carta. Pero si la jugara, también es un problema de Trump, más que de los demócratas. A mm -hmm. lo que voy es... En el proceso electoral de Estados Unidos, ¿qué haga un congresista demócrata en el, donde les afectara no tener una aprobación del tema que es marginal frente a todos los otros temas?
3: No, yo estoy, yo estoy tratando de ver una foto donde dices, a ver, estamos hablando de un presidente que resistió una supuesta intromisión de los rusos en las elecciones de Estados Unidos. Yo pensaría que eso a los estadounidenses los debería de poner muy nerviosos.
0: Pero, pero no estaba tan claro, ¿no? O sea, el, el asunto, él nunca estuvo presente, no era presidente en ese entonces, no. hay algunos contactos sí. de su campaña, no queda claro que fue una cosa por otra, él tiene todavía la oportunidad de decir, bueno, pero que Hillary también y sus correos y quién sabe cuánta cosa. Totalmente, sucia, hizo, Alejandro. Aquí es el presidente cabalmente diciendo necesito que me hagas un favor que investigues a Joe Biden. Eso, y si no, no hay vuelta
2: de hoja. Y si no, no te doy lana. Pues
0: así bueno, no lo dice exactamente, pero lo primero, es que sin no lugar lo a dudas, pero si no, no
2: va a haber juego de pelota. Bueno, <risa> básicamente
0: algo así, pero lo primero es clarísimo. Pero y más, bueno, y si sí vale la pena lo que dijiste al principio, hay que rescatarlo Imaginemos que tuviésemos en México en cualquier momento de las últimas cinco presidencias. Algo equivalente, es decir, el presidente de México con un eh, país para el cual la ayuda de México es importante, pensemos en algún país caribeño, centroamericano, etcétera, diciéndole: Me encantaría que hicieras esta investigación respecto a fulana candidata o fulano candidato de la oposición. Imaginemos
1: eso. Sí, no, sin duda generaría un gran escándalo, no cabe duda. Ahora bien, si tendría consecuencias políticas, pues quién no sabe. No es tan claro para mí. no <risa> Depende de la no, época sí. también.
3: <risa> por supuesto. Por supuesto. Y, Pero, y de repente sí. puede haber un supergrado de cinismo y decir, yo estoy haciendo esto por el interés nacional porque nos estoy protegiendo de la corrupción. Y estamos viendo muchos manejos de lenguaje mm. de ese tipo.
2: Yo creo que Trump puede sortear esto o no, no lo sé, pero creo que el tema del t que es otro. El tema del que es la marginalidad para Estados Unidos de lo que le pase a México y por eso creo que es el cadáver ahorita, porque el proceso de toma de decisión en el Congreso requiere que algo sea importante, que algo tenga... El presidente Trump va a gastar sus fichas ahorita en impulsar esto a cambio de qué y por qué el que gana realmente.
0: De hecho, yo, yo creo que ahí está la clave de sí. tu, del argumento en contra tuyo, que es que para muchos demócratas moderados y republicanos moderados en el Senado y en la Cámara de Representantes, le van a decir, a ver, precisamente porque el tema del impeachment está muy complicado, más te vale que nos alineemos para sacar todos juntos el Tratado de Libre Comercio con México, porque para ellos en muchos casos sí tiene un impacto económico de corto plazo. La pregunta también aquí hay que hacerse es si el gobierno mexicano mantiene medianamente alineado ese grupo de eh, cabilderos, analistas, la industria... ¿Tú qué de... crees? Bueno, es pues una pregunta,
2: doctor. ¿Y qué vas a ver, hombre? Pero déjame regresar rápido al punto. El problema para mí de ese argumento es que el, el estado de cosas actual es con Telecan. Entonces sí. la presión Entonces, de los afectados sí, 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 no sí, es sí, como sí, cuando sí, se iba a negociar o cuando Trump dijo me voy a ir, todos todos esos intereses salieron a ya decir ya hay Telecan, ese es el Telecan. punto tu... y mientras ya. el presidente diga, Trump mientras Trump no diga me voy para ellos no es un tema demasiado importante, no digo que sea irrelevante frente a otros muchos problemas y cómo en un contexto electoral de polarización los demócratas le darían lo que es un triunfo de Trump. Yo,
1: bueno, quizás no se percibiría tan triunfo, digamos, en ese contexto político de revocación, o sea, de probabilidad de revocación. Y además Trump se o sea, con plena conciencia del asunto pues ha dado un discurso, un mensajito en, en Twitter digamos, eh, diciendo que le quieren destruir, etcétera, porque está, está implementando pues una política económica también muy positiva, ¿no? Entonces sí, claro. yo creo que hay un alineamiento y una conciencia completamente plena de que empieza pues, la batalla verdadera. Yo ah. creo que puede terminar siendo... La verdadera. Y, y yo creo que puede
3: terminar siendo una discusión muy chistosa. A ver, nosotros como México... ¿Para dicen, para, no... <risa> Es que déjame desarrollar. A ver, <risa> nosotros estamos bien con que se quede el marco de referencia actual. Telecán. No tenemos. Nosotros quiénes? Nosotros México. México. Nosotros sí. México. No, no le muevan. Entonces que Temec sea un cadáver o no. En principio para nosotros dices ojalá que sí lo fuera. En sí, el supuesto de que se, que se quedara el
2: otro. Ah, pero hay, es todo hay. el supuesto. Como eso no lo puedes asegurar. Exacto. Queremos el Temec nosotros. Porque para nosotros es un tema de inversión.
0: Es como de confirmación de, de la sí, integración sí, de, económica. De, de de bajar de incertidumbre. Para Va.
2: nosotros es mucho más importante Estados Unidos que México. Para Estados Unidos, obvio. Y lo que parece que está detenido, si ves la inversión privada, eh, manufacturera, es: pues yo no sé si vaya a veces ver Temeco, Telecan, no sé qué tenga que invertir aquí mientras tanto no invierto. Esos distritos claves a los que tú haces referencia son sobre todo exportadores de puerco, grano, ta, 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 sí. con los cuales con este tel Telecan o con el otro les da lo mismo. Y si no pasa nada, siguen con el viejo, no tienen incertidumbre, siguen exportando. Yo
3: creo que Trump tiene la bandera de decir, ¿saben qué? Yo peleé
2: por todos estos puntos a favor de ustedes y los demócratas me los quieren quitar. No, los demócratas simplemente no lo van a procesar, que es lo bonito de este caso. No tienen que decidir nada, basta así no decidir. Pero en fin, es. va a ser un hecho empírico que afortunadamente frente a tantas cosas que decimos que nunca se pueden. Esto va a ser verificable. Si fuera... a verificable <risa> pronto. Yo, yo les pongo una apuesta al que la quiera tomar que en este año no hay. No hay Temec, sí, es no hay posible, temec. pero
1: yo creo que no es el en mismo. esos términos yo
2: no la tomo. Yo no ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo quieres? Seis meses, fin, se va a ver. Vamos se va a, ver. a
1: ver sí, pero no es el único factor Temec, yo creo, en el tema de las inversiones en México. Ese argumento era importante, eh, pues finalizando la administración anterior, pero en esa administración pues hay otros elementos que influyen en las decisiones de los eh, inversionistas de aquí en México. Uno de ellos es Temec y quizás en ese contexto no el más importante. Más que nada es la inseguridad en cuanto al, digamos, futuro de la política económica. Así es. Yo,
0: yo quería tomar un punto y, y particularmente hacerte la pregunta a ti, eh, Beata. ¿Cómo se verá esto en Ucrania y no, en es... general en los países? Eh, y creo que hay que hacernos la pregunta en casa. ¿Y si viéramos las llamadas de Mr. Trump con el señor López Obrador? Eh, digo, no creo que sea particularmente modoso con nuestro presidente, pues, y no creo que sea eh, particularmente pulcro en el resto de sus llamadas, que de hecho, eso es algo que mencionaste al principio, Carlos, que, que ahí está, que es que esta llamada, junto con otras, las querían guardar en una bóveda especial, que ya tiene una figura como del siglo XX, ¿no? Muy clara, porque ya, o pues, sea, pues, ¿en qué servidor? Pues eso es un servidor, por Dios, no una bóveda, ¿no? una cosa chistosa, pero ha de ser un escándalo monumental allá también.
1: Sí, ¿no? efectivamente, o sea, normalmente lo que, a lo que prestamos atención es a cómo se vive este asunto en los Estados Unidos por el tema de posible revocación, pero de hecho Ucrania también tiene sus temas relacionados con esa revelación, con ese des, de esa desclasific desclasificación de la conversación entre los dos presidentes pues efectivamente la, los medios de comunicación no trataron muy bien al presidente eh, Zelensky de Ucrania es un presidente relativamente nuevo él ganó hace cinco meses y hace dos meses eh, su movimiento obtuvo la mayoría en el parlamento o sea se puede decir que cuenta con una amplia eh, amplia legitimidad y un apoyo muy fuerte de la sociedad precisamente para luchar contra la corrupción es un tema y otro tema y bueno establecer el estado de derecho y otro tema es finalizar la guerra con Rusia eh, se, o sea, cada presidente de esta región del mundo, lo que está intentando es quedarle bien al presidente del país más importante del mundo. En este contexto son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa conversación, yo creo que podemos detectar claramente esa relación de eh, superioridad que tiene el presidente Trump frente a pues, eh, un nuevo presidente que tiene posibilidad de manejar o presionar al otro para conseguir pues, los favores que le pide. Y además el presidente de Ucrania pues, le da todo, incluyendo al eh, fiscal y a la investigación en el caso del hijo del presidente eh, del, eh, de Joe Biden. Eh, se vivió muy mal y se está viviendo muy mal esa cuestión, eh, esa, esa conversación. Y a raíz de ese, de ese tema también salió otro muy importante. Se ve claramente que Ucrania es un país que se queda solo en el contexto internacional. ¿no? Y yo tuve ocasión de escuchar recientemente esa, esa conversación, conferencia de prensa que tuvieron el presidente Trump y Zelensky justo después de la reunión en el, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se ve al presidente de Ucrania muy derrotado, y al presidente Trump pues intentando defenderse obviamente, de las acusaciones. Pero, pero mucha soledad. El presidente Trump le dice así directamente, yo espero que usted y el presidente Putin resuelvan su problema. Imagine, ¿Se imaginan que lo dice así al presidente o primer ministro de Israel, que ustedes Exacto. resuelvan su problema con Irán? Probablemente Exacto. no. Entonces, o sea, nos refleja muy bien. O sea, es, tú estás mencionando que es... La primera víctima es Temec, ¿no? Pero no es la única víctima, se podría decir, si lo vemos desde esa perspectiva. Otra víctima es Ucrania, otra víctima es la diplomacia como tal, porque Por, se eh, ha revelado el documento que debería permanecer secreto, básicamente.
2: Un vocero del presidente Putin dijo, nosotros esperamos que no se haga pública la que tuvo con Putin, <risa> porque ahí habría otros damnificados. Sí. Claramente, pues es inusual que se hagan públicas las conversaciones de los presidentes. Ya se hizo una pública del presidente Trump con el presidente Peña, el mero arranque de Así su es. mandato, por una filtración no por una cosa distinta, pero sí tendría un impacto brutal en las relaciones entre Estados Unidos y sus principales socios, que ahora pudiéramos escuchar pues, algunas de estas conversaciones, que en todos los casos, supongo, el presidente de, o el primer ministro del país débil va a quedar mal. Ese es tu punto. Así es,
0: va a quedar mal, pero, pero también hay que ver exactamente cómo se están tratando las cosas. O sea, creo que la otra parte que es brutal de esta conversación es que, le dice, y ahí lo ves con Rudy Giuliani, ¿no? <risa> eh, que es un integrante, de la, es, es el abogado personal de Trump, ¿no? Es, es una cosa bastante... Es un paso más en la derrota de la diplomacia, ¿no? Y, y algo que en este, en este país vimos el sexenio pasado fue toda esta diplomacia paralela, pero será Jared Kushner y, en fin, ¿no? Toda y, esta y cosa Y como
3: que una
2: privatización de asuntos públicos. Muy, muy violenta. Muy Porque violenta, lo de Kushner sí, es. todavía es... Para los asuntos del Estado. No Aquí. solo eso, sino que además el sujeto sí tenía algún nombramiento Exacto. desde el entorno presidencial. El señor Giuliani es un abogado personal. Para la campaña de Trump. Sí, ahí te lo encaro que lo veas con él. Sí, pues...
1: Y sí si lo vieron en Madrid, poco tiempo después, con el asesor, digamos, muy directo del presidente Zelensky, O sea, sí hubo esa reunión. Y después iba a haber, obviamente, otra, pero el texto se filtró a las élites políticas, a los medios de comunicación. Ahora bien, efectivamente, yo creo que la diplomacia está viviendo sus momentos muy difíciles, no solamente la estadounidense, porque la verdad es que en muchos países del mundo hay ese, ese reto de, por una parte, los canales institucionales que sirven para la comunicación tradicional, pero por otra parte, toda una cantidad de otros canales que se han generado y que muchas veces son mucho más efectivos, eficaces, que los canales institucionales, ¿no? O sea, el WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. eh, o sea, sí, es algo que, que está Perú. muchas veces derrumbando la diplomacia tradicional. Lo que pasó en Puerto
0: Rico también, ¿no? La, la renuncia al gobernador, porque le revelaron ahí días, semanas enteras de conversaciones con su gabinete, etcétera. ¿no? Eh, doctor, una pregunta, eh, Héctor. Eh, si hay realmente un efecto de incertidumbre respecto al TEMEC, eh, ¿no, ¿lo estamos sintiendo en estos últimos días o no? ¿O se vería cuándo? o solamente en el caso de que haya una de, generado por este efecto y por los pasos adicionales del, del juicio político o de revocación o el desafuero, como lo querramos llamar, eh, o simple y sencillamente es nada más que se pierde el beneficio potencial de, de la aprobación del t
3: Sí, no está claro. Mira, eh, en particular la inversión extranjera directa en, en lo que llevamos del gobierno del presidente López Obrador ha traído patrones muy raros. Eh, cuando, cuando ocurre lo de la cancelación del nuevo aeropuerto como que hubo una caída pero inmediatamente empezó a haber una recuperación tres meses alta, luego vuelve a caer tienes tantas cosas sucediendo en, en la esfera internacional y, y de repente dices, a ver, ¿qué es ahorita más importante? ¿un efecto un T-MEC efecto o un efecto China? ¿y un efecto China cómo nos juega? Porque mientras... ¿Te refieres a que
0: eventualmente se, se frenara
3: la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Por ejemplo, sí, okay. que se frenara, pero también eh, ahí tienes un chorro de efectos encontrados. Hay quien dice, ¿sabes qué? Un pleito de Estados Unidos con China afecta muchísimo a México porque sube toda la incertidumbre internacional. Al mismo tiempo, hay quien dice, no, en la medida en que Estados Unidos se pelee con China, México es el sustituto natural para volver a meter una serie de procesos y ahí nos podemos encadenar y hasta nos puede ir muy bien en muchas cosas. A mí me parece que los mercados están algo saturados de tantas señales internacionales, si me permiten incluso la palabra hasta confundidos. Creo que ahorita está jugando un rol más importante cuestiones internas particularmente todo esto que ha venido ocurriendo desde el informe de gobierno con una mano que se le estrecha a grupos empresariales muy concretos, que se haya arreglado la cuestión de los gasoductos y un viraje hacia el pragmatismo en el sector energético. Que, por cierto, ya un par de calificadoras están revisando al alza las notas mexicanas.
2: Ahora, respecto a qué tanto impactaría, no sé, pero el secretario de Hacienda cree que mucho. Porque Arturo Herrera dijo que esos supuestos que lo han tildado de optimista, del crecimiento sí, del sí. año entrante del 2%, eso es hoy un crecimiento optimista, uh -huh. están basados en el supuesto de que se va a aprobar el Temec, entonces Entonces, del lado del gobierno, sí si parece hay una preocupación. Y yo creo que ahí habría que buscar evidencia. Si uno ve la inversión china, no ha llegado todavía. Es decir, la inversión de esos productores chinos que no pueden exportar desde China por todas estas Quieren restricciones acá, que están yendo sobre todo a Vietnam. Entiendo por pláticas con funcionarios de gobiernos locales que están empezando a acercar, a ver las condiciones. Mi impresión es que se van a decidir, o es más probable que se decidan, si ya tienen claras las reglas del juego. La verdad es que yo Porque creo que... No eso... hay Claro, con el Telecán hay cosas que funcionan distintos con el temec y sin ninguna de las dos, pues no funciona nada. Entonces sí necesitas, creo, esa certidumbre. Al respecto a la inversión privada nacional, sin duda ayuda mucho la relación más cercana que se ha ido construyendo entre el presidente López Obrador y los grandes empresarios mexicanos. Pero si al mismo tiempo hay una serie de decisiones legales como hacer equiparable un riesgo de seguridad nacional, el fraude fiscal y por lo tanto no tener derecho a permanecer en libertad mientras se te prueba si eres culpable o no, está generando incertidumbre muy fuerte que se refleja en los datos de inversión privada que siguen cayendo. Los de, los de la inversión extranjera se ha como estabilizado pero el dato agregado de la inversión ha estado cayendo porque el gobierno no tiene dinero para invertir o no tiene los programas listos para hacerlo y los privados están ve las importaciones de bienes de capital. De capital sí. Cayeron de forma dramática. Entonces, creo que no basta ser amigo de los grandes empresarios para que haya crecimiento.
1: Yo creo que se necesita también un trabajo muy importante de la comunicación desde el gobierno con los países que realmente le interesan a México para que inviertan aquí o para que pues, haya una diversificación de las relaciones económicas. Y eso se encaja perfectamente, yo creo, con la situación de China. O sea, China y relaciones con México actualmente pues apenas se están reconstruyendo las cana los canales de comunicación.
2: Reconstruyendo y del destruyendo. Nuevo gobierno y destruyendo
1: porque... los que ya existían, ¿no? ¿no? Pues
2: la oficina comercial de, sí, de la Secretaría sí, sí. de Economía en China la cerraron.
1: Sí, todo eso obviamente. Y lo influye, va a sustituir
2: sí. el embajador. Tú fuiste embajador. Los embajadores no tienen
1: No, no, Sobre todo el si tiempo. no se han hecho antes los trabajos de este tipo, ¿no? Uh -huh. En el caso de la diplomacia mexicana. Entonces sí, hay que reconstruir, digamos, canales de comunicación, es lo primero. Los chinos no tienen seguridad cuáles son las reglas de juego. Mencionan muchísimas veces que no pueden participar en las licitaciones porque, se, eh, hay un, porque no hay claridad sobre licitaciones también uh -huh. en, este, en, este, en ese tiempo. Y obviamente hay otro asunto muy, yo diría, muy importante. Eh, en general, eh, las relaciones entre un país como China, van a través de los gobiernos. ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues no hay una intención, por lo que se ve, de tener sí, claro. eh, esas reuniones a más alto nivel. Lo que se ha hecho hasta ahora fueron las visitas del secretario de las Zonas Exteriores a China, secretario de Turismo, eh, y por ahí un par de personas más del gobierno. Pero no hubo una reunión de, entre los presidentes, ni parece que se está planificando una
2: No te preocupes, aunque el presidente lo Obrador yo creo que no va a salir a una de esas reuniones Nunca.
1: Sí, y si es el, no el canciller.
2: Por eso, es lo más alto que llegaremos. Sí. El sentido de ir al G20 hubiera sido pues poder, hablar, a, ahí, poder sí. hablar con el premier chino, pero no quiere ir ni, quiero, ni creo que vaya a querer. Doctor Villarreal, no
0: creas que no escuché tu provocación respecto a lo que están pretendiendo hacer las calificadoras de Pemex, pero antes de ir a eso... Sí quiero mencionar que no es lo mismo, por ejemplo, hacer nuevos farm outs o hacer eh, nuevos contratos, eh, etcétera, de Arla parte gasodor. de Pemex, que eh, simple y sencillamente que los empresarios vayan y digan, sí, vamos a invertir. En fin, las promesas de inversión las hemos visto en este y en muchos otros países una y otra y otra vez. Y la verdad es que hasta que no cae el dinero, como dicen en los presupuestos, hasta que no esté devengado no te lo cuento. Pero ¿qué, ¿qué crees que está pasando, que genuinamente haría a ver, Pensar en un entorno diferente en el ámbito energético.
3: Así como Carlos puso su apuesta de que el TEMEC no se aprobaba antes de que cerrara el Vamos año. a tener que poner en el podcast un mecanismo para Pero, que sí, una de caja de compensación. ¿No? Yo, yo les apuesto, yo veo un 2020 con una inversión privada sustancialmente más alta que en el 2019 lo puedo eh, eh. define sustancial bueno pero yo pues creo que hace una no, tasa de hace difícil, difícil no va a estar no tampoco porque había caído mucho en parte es un rebote técnico en parte es un rebote técnico yo creo que ahorita de nuevo hay un juego que es más político que económico, que tiene que ver con las nuevas medidas del SAT y todo, que también ha habido un montón de abusos.
2: Yo puedo entender Oye, que haya mucha nadie, gente... Nadie va a estar en contra de romper la cara de los factureros. La pregunta es si ese es el instrumento correcto.
3: Yo creo que sí, Carlos. ¿Eh? Yo creo que sí.
2: Y ahí sí difiero de ti.
3: A ver mucha gente lo está diciendo y están corriendo despachos fiscales. ¿Quiénes son quienes están promoviendo básicamente esto de oye, es que esto es terrorismo fiscal? Habrá que ver procedimientos, habrá que ver leyes secundarias. Pero, no, las leyes secundarias son las que están haciendo. No Y, y habrá que habrá abogados que ver, dicen
2: que son terroríficas. No están aprobadas. O sea, todavía es más, se están discutiendo ahorita. Ya pasó una de las dos cámaras. Está viendo la otra, ¿no? No importa.
3: Jesús. No, es que si hay, si hay aquí un detalle importante, porque yo puedo entender que alguien diga, a ver, a mí me cayó una factura de una empresa fantasma. ¿Cómo me vas a encarcelar por eso? Por supuesto que no, esto se tiene que investigar y creo que hizo las medidas. Pero alguien que abrió una empresa fantasma que estuvo facturando, que la desaparece la empresa y se evapora Pero voy a hacer es la
2: crítica de los avos, que no esté hecha esa distinción. Si tú compras por más de 24 millones de pesos un servicio de una empresa que te hace la limpieza Ajá. resulta que esa empresa también vende facturas. Tú te vas al bote mientras averiguan si te hicieron el servicio de limpieza. Y como es tan difícil es. probar si se hizo el servicio de limpieza, Tienes un problema. Está muy rudo, ¿eh? Sí, está muy rudo. No es la lectura que, que yo tengo de las, las leyes que se están para, discutiendo, Pero en esto de ¿eh? las apuestas, porque fuiste ambiguo en tu apuesta. Yo te hago una. Venga. <risa> en venga. lo que resta del año no vamos a ni farm outs ni licitaciones. No, obviamente no. No, ah, no, no. no, que, no, 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 no. Que, que, ¿Pero Entonces, ¿Por qué
0: cambiar en la calificación las eh, calificadoras respecto? ¿Te referías a Pemex o a.? No, en general, y en
3: Pemex? general, o sea, lo, el último reporte que salió de Barclays dice: ¿sabes qué? Nosotros ya estamos diciendo con las tasas a las que se está vendiendo la deuda mexicana, cómprenla,
0: Es no, una oferta pero, no Pero
2: No, pero eso no son las calificadoras. Barclays es un banco. Que sí, da, sí, 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 Pero sí. no es lo mismo. No, yo sé que no no la implicación lo mismo,
0: es métele dinero ahí porque jamás van a moverse esas tasas, porque la incertidumbre va a seguir gigantesca. Esa es la implicación. Así lo leería. No, y Barclays
3: es un banco, por supuesto, es un banco de inversión. El punto, el punto es, yo creo que sí hay un viraje mucho más notorio en el sector energético. Creo que
2: también eh, el gasto público se va a abrir. A ver, voy a volverte a contestar. El, 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 el de las cosas que más pone nerviosos a los calificadores es que Pemex vaya a gastar parte de su escaso capital en dos bocas. Uh -huh. El único proyecto del gobierno al que le metieron dinero el año entrante es dos bocas. Los demás, puro bla, bla, bla. Pero en dos bocas le meten 50 mil millones, millones? de pesos, no sé. mucho dinero. Dos, no hay nadie que crea. En el mundo de las calificadas con los que yo he hablado, que van a lograr repuntar la producción como se espera, y de hecho ese es ¿En qué gran, año? En este y en el siguiente. Tú si has oído, habrá que ver. O sea, es ah. un dato empírico que se verá muy pronto. Así o sea, es. El presidente nos dijo que ya le prometieron en Pemex que en diciembre va a estar produciendo 1.800.000 barriles. Un Ojalá. Barriles. Nada me haría más feliz, créeme. Ojalá que y no estamos dudó. tan lejos digo tampoco es un número ese no es
3: un número así que digamos estamos en 1.7 1.72 okay.
2: 80 mil dólares son muchos ¿eh? y en la fin, otra pregunta
0: ese es, es verificable y como sí te veo muy dudoso Héctor sí, sí estaría bueno que le pusieras una lanita a esa pero bueno <risa> eh, <risa> eh, no pero yo estoy de acuerdo no está tan claro eh, eh, yo creo que no está tan claro y yo sí pienso que este tema del impeachment famoso a Trump sí es un dilema brutal y justo lo hicimos broma hace un rato pero yo no veo tan claro el esfuerzo del gobierno mexicano para animar a esa coalición a volverles a decir ok, paso uno, paso dos, paso tres, de aquí a, a, a noviembre del próximo año, que es cuando eventualmente viene ya la elección eh, presidencial. Si no, yo no solamente creo que se corre el riesgo de que no se apruebe, que bueno, si, si la opción alternativa es que nos quedemos con el, con el NAFTA, pues no está tan mal. Eh, yo no dudo que en un momento dado Trump diga, a ver, ¿cómo me encuentro un mecanismo justamente adicional para seguir polarizando y decir son los do nothing Democrats los que están impidiendo esto? Bueno, no estamos ahí. ¿eh?
2: Puede ser. Pero, Ahora, para mí el riesgo mayor de la elección de Estados Unidos es otra. Que gane un demócrata y diga fue muy suave la renovación del telecánico. Vamos a ir de verdad de fondo, porque digamos, Trump es un hombre que no cree en el libre comercio, pero su partido Sí tuvo muchas restricciones en la negociación, tenía dos, tres obsesiones, las cumplió. Mm. Pero del lado de los demócratas no quieren libre comercio, punto. Entonces creo que ahí se abre otra fuente de incertidumbre, si como pareciera hoy, los candidatos demócratas van a tender a ser más bien gente de izquierda que gente de centro izquierda, y ahí podemos tener... Y en prisas. una de esas
0: hasta nos conviene más que no se dé esa discusión, porque entonces van a forzar a a Warren o a Harris o a quien sea a tener una posición muy rígida y después cómo le echas para atrás
1: pues conviene más la continuidad no sin duda podría decirse es una paradoja en ese contexto porque sí, sí. nos no comemos es esa incertidumbre de los presidentes que más ha favorecido a México digamos en términos <risa> del discurso pero
0: pues con su permiso con esa reflexión nos retiramos y estaremos acá de vuelta muy pronto muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.